0: Un espacio para expandir el conocimiento científico. Serie de podcast de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte. Un cordial saludo para todos. Sean bienvenidos a este espacio de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte. En esta segunda temporada estaremos hablando acerca de las enfermedades cardiorrenometabólicas y su impacto positivo en ...del abordaje correcto y a tiempo. Mi nombre es Andrés Jiménez, soy médico especialista en Diabetología... ...soy docente de esta casa de estudios y coordinador del Policlínico de la Universidad del Norte. Sean todos muy bienvenidos a un episodio más de esta segunda temporada. Vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial y su efecto y su impacto a nivel cardiovascular. Para eso tenemos un invitado muy especial el doctor Alejandro Iriarte. El doctor Alejandro Iriarte es especialista en hipertensión arterial, es actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial y también es médico del staff, médico de planta del Instituto Nacional de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud Pública. Doctor, bienvenido.
1: Gracias, eh, doctor. Muy agradecido por la invitación.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias por haber aceptado. Para nosotros es un honor y un placer poder contar. Gracias. Con, con tu aporte científico, y para ello vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial y su impacto eh, a nivel de complicaciones y cómo afecta a nivel cardio cerebrovascular. Pero para eso debemos entender un poco acerca de la fisiopatología, de esta enfermedad tan compleja que tiene más un sustrato fisiopatológico de mucha complejidad. Entonces, ¿qué nos podrías hablar acerca de la fisiopatología, doctor?
1: Eh, si usted me permite, doctor. A ver, eh, primero yo creo que tuviéramos que eh, considerar un poco el tema de la epidemiología de la hipertensión arterial. Hoy las enfermedades cardiovasculares eh, causan 18 millones de muertes en el mundo por año. Eh, 9.5 millones de fallecimientos hay por hipertensión arterial. Eso significa que el 60% aproximadamente de las enfermedades cardiovasculares tienen una base hipertensiva. Por lo tanto, eh, el impacto que produce a nivel de y mortalidad es muy alto, sin contar los costos eh, económicos. En nuestro país, eh, aproximadamente 5 de 10 personas son hipertensas y el resto no lo sabe, eh, es el asesino silencioso, eh, mata muy silenciosamente si no se le controla. Bueno, eh, dicho esto, eh, usted sabe que eh, existen dos tipos de hipertensión, la hipertensión primaria, primaria idiopática o esencial, y la eh, hipertensión secundaria, que prácticamente eh, es en algunos casos ...muy controlable y solucionable. ¿En qué consiste esto? La hipertensión idiopática... ...tienen nueve de cada 10 personas... ...en nuestro país. Eh, tiene un origen multifactorial... ...poligénico... Eh, ...está rodeada... ...de varios condicionamientos... ...y la hipertensión secundaria... ...tiene un origen... ...que se conoce... ...un origen más bien... ...detestable orgánicamente podría ser un feo feocromocitoma, por ejemplo, en riñón, podría ser un tumor tiroideo, podría ser un tumor suprarrenal, etc. Una vez identificado, eh, identificada esta patología, se puede solucionar con el paciente y controlar de esa forma los, eh, la aparición de su hipertensión arterial y la evolución, básicamente. Ahora, dentro de la fisiopatología, de la hipertensión arterial, tenemos muchísimos eh, factores que actúan en la génesis de la hipertensión arterial. Y dentro de estos tenemos, por ejemplo, lo más básico que, y lo más conocido es la, el daño eh, del, del endotelio. Eh, tenemos un aumento en la activación del sistema nervioso central, una alteración del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es lo más conocido, una alteración dentro del metabolismo del sistema quinina calicreína, eh, tenemos el, eh, digamos, el alto consumo de, de sal, el bajo consumo de, de potasio y de calcio, eh, tenemos eh, la diabetes, la insulino resistencia, o sea, tenemos ya prácticamente eh, fisiopatológicamente eh, una relación ya con los factores de riesgo que condiciona esta enfermedad.
0: O sea que evidentemente hablamos de una enfermedad bastante compleja y cuando hablamos de un sustrato, de una base compleja, de una génesis, de un terreno complejo, hablamos de un tratamiento complejo. Así es bien. decir que cada vez... Es más desafiante para los médicos el abordaje terapéutico para llegar al objetivo. Entonces la pregunta, doctor, partiendo de la base de toda esta complejidad, de toda esta red, los objetivos en el tratamiento de la hipertensión arterial como punto de corte. Hablamos de un número muy estricto, hablamos de un número muy... Eh, digamos, muy arbitrario, pero está claramente demostrado que esos números salen por estudios multicéntricos que probablemente manteniendo esos objetivos se disminuye ampliamente el riesgo y la morimortalidad y las complicaciones de la hipertensión arterial. Entonces, actualmente, según la guía, ¿cuáles son los objetivos de un paciente ya diagnosticado con hipertensión tratado?
1: Bueno, acá lo que hay que distinguir es de, digamos, de acuerdo a qué guía. Si vamos,
0: vamos a encasillar en la guía europea, la americana, en la población latina, nuestra, nuestro fenotipo y genotipo, ¿en dónde podemos encasillar entonces? Bueno,
1: acá hay, eh, desgraciadamente los latinos eh, carecemos de muchas de muchas dolencias, digamos eh, tecnológicas y, y económicas para poder realizar estudios por un moto propio. Eh, efectivamente, hay un punto de, de guías de 140, 90 milímetros de mercurio que sostiene la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. Y actualmente, también hace poco, eh, la sociedad eh, norteamericana, las sociedades norteamericanas, lanzaron las cifras de 130, 80, con, o sea, por debajo de 130, 80, y con una presión arterial normal de 120, 80 ahora. Eh, se simplificaron los niveles de, de hipertensión de acuerdo a las guías europeas, porque teníamos tres niveles de hipertensión, la norteamericana hizo dos, eh, la europea considera más la hipertensión sistólica aislada, porque realmente es una enfermedad de alta prevalencia en adultos mayores, en cambio la norteamericana se limita hasta dar a, a una edad, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros de acuerdo a las características y al apoyo que tenemos, en, en América Latina existe la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial que eh, adopta los valores eh, de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial es decir que nosotros deberíamos a nivel de las instituciones públicas y demás eh, considerar el 140-90 para poder unificar un tratamiento correcto dentro de nuestros pacientes porque hay mucha confusión.
0: Entonces para que toda la población científica de los estudiantes podamos entender Hablamos de que un paciente que reúne los criterios diagnósticos, que es tratado, que es diagnosticado y tratado con cualquiera de la terapéutica que hablaremos en otro episodio. Entonces, podemos decir que un paciente controlado, que se encuentra dentro del objetivo, hablamos de menor a 140-90 milímetros de mercurio. Así mismo. Perfecto. Doctor, muchas gracias por este episodio. Vamos a encontrarnos, vamos a seguir hablando de, en otros episodios más acerca del impacto, acerca del, del objetivo en el tratamiento de la hipertensión arterial y, a, y, a, y también acerca de las, de las complicaciones de la hipertensión arterial. Doctor, muchas gracias y nos encontraremos en otro episodio más.